0: Mir war klar, dass die Piraten hinter uns hier waren. Sie haben uns angeschreien, Kalashnikovs aufgefeuert. Und als das nicht funktioniert, haben sie eine Panzerfaust gezuckt und auf meine Kabine geschossen. Wir legten uns auf den Boden. Dann dachte ich, wenn es uns trifft, ist es vorbei. Überfall Deutsches
1: Containerschiff in Piratenhand. Piraten attackieren Hamburger Frachter. Piraten vor Somalia. Seeräuber entern deutschen Frachter.
2: Man hat über Wochen um den Preis von 2,5 Millionen und 3 Millionen rumgeschachert. Und irgendwann sind wir an dem Punkt dann erreicht, wo auch mein Menschenleben dafür geopfert werden soll oder kann, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.
1: Ne? Der Psychoterror an Bord der Hansa Starwanger.
3: Wir können nicht mehr.
1: Merkel unzufrieden mit deutschen Eliteeinheiten.
0: Nach einer Welle hörten wir Schüsse. Diese psychische Folterung war mehr schlimmer wie, wie, wie physische. Piraten misshandeln entführte Seeleute.
3: Hansa Starwanger, der Sieg der Piraten.
4: Die Geiseln mussten das mit einem monatelangen Martyrium bezahlen. Tatsächlich könnte diese Situation heute genauso wieder eintreten wie 2009, weil man an den Strukturen überhaupt nichts verändert hat. Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
5: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. <lacht> Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Wenn eine Terrorzelle, ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen ihre Namen. Wir bekommen von den Geheimdiensten also nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben Richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und den Schieflagen. Also von den Augenblicken, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Und auch über das, was nicht selten nach ihrer Arbeit passiert. Einsätze der Eliteeinheiten von Bundeswehr und Polizei. Auch da tun sich Geheimnisse auf. Und um so eins geht's heute. Um die Hansa Starwanger. Ein Schiff, dessen Besatzung in Geiselhaft geriet, monatelang leiden musste, obwohl ein vollbesetzter Krisenstab hätte helfen können. Die Elite-Polizisten und das gekaperte Schiff. 4. April 2009. Das Containerschiff Hansa Starwanger ist auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Mombasa in Kenia. Knapp 170 Meter ist das Schiff lang, länger als der Kölner Dom hoch ist. Es ist 9 Uhr morgens da, wo die Hansa Starwanger gerade entlangfährt, vor der Küste Ostafrikas, wobei die Küste sehr weit weg ist etwa 320 Seemeilen entfernt, 600 Kilometer. Es ist also weit und breit kein Land in Sicht, an diesem sonnigen Morgen bei ruhiger See. Aber dann wird aus der friedlichen Ruhe der blanke Horror, erzählt Kapitän Christoph Kotyuk.
0: Und plötzlich rief mich der dritte Offizier und bat mich, sofort auf die Brücke zu kommen. Der dritte Offizier zeigte mir der kleine Punkt. Ich nähe äh, mein Fernglas und sah ein kleines Boot, das sich ziemlich schnell nähte. Und dann schaute ich auch das Radar. Der Punkt nähte sich um circa äh, 23 Knoten.
5: Das ist so schnell, wie ein normales kleines Motorboot eben fahren kann. Das Containerschiff ist langsamer und vor allem schwerfälliger. Kapitän Kotyuk ändert den Kurs, in der Hoffnung, dass das Boot ihn nicht weiter folgt. Aber es bleibt auf Kurs. Der Kapitän löst den stillen Alarm aus. Die Meldung erreicht das maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven um 7.23 Uhr deutscher Zeit. Auf hoher See beginnt jetzt eine ungleiche Verfolgungsjagd. Das träge Containerschiff hat gegen das kleine Motorboot keine Chance.
0: Also äh, mein Schiff führt mit dem 16 Knoten, das Piratenboot. Mit 23. Obwohl die Geschwindigkeit auf das Maximum erhöhte, hatte mein Schiff keine Chance. Frederik Euskirchen,
5: zweiter Offizier auf der Hansa Starwanger, nimmt über das Satellitentelefon Kontakt mit der UKMTO, der United Kingdom Maritime Trade Organization, auf einer Einrichtung der britischen Marine, die Handelsschiffe in schwierigen Situationen unterstützt. Der Offizier am anderen Ende der Leitung versucht Euskirchen anzuleiten und erklärt, wie das Schiff den Angriff der Piraten abwehren könnte. Kapitän Kotiuk setzt die Manöver um.
0: Ich änderte den Kurs, im Zickzack zu fahren, um Wellen aufzubauen und es den Piraten schwer zu machen, sich die Seite zu nähern.
5: Aber gegen die Mittel der Piraten kann sich die Crew nicht wehren, denn sie beschießen das Schiff, wie uns der ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg sagt, der lange zu der Geschichte der Entführung recherchiert hat.
4: Tatsächlich äh, war der entscheidende Faktor, dass äh, die sehr gut bewaffnet waren. Sie hatten äh, nicht nur äh, Sturmgewehre dabei, sondern sie hatten auch äh, eine Panzerabwehrrakete dabei, mit der sie das Schiff beschossen haben.
2: Es waren insgesamt drei Schüsse mit der Panzerfaust. Äh, zwei haben getroffen.
5: Das ist Frederik Euskirchen, der zweite Offizier auf der Hansa Starwanger, von dem gerade schon die Rede war.
2: Und die andere sollte in die Brücke reingehen, um uns letztendlich tot zu machen, also das Schiff zu stoppen und ist dann zum Glück über der Brücke explodiert.
5: Aber das Schiff wird schwer beschädigt. An Bord bricht ein Feuer aus. Die Mannschaft versucht verzweifelt, es zu löschen.
0: Oh, ich dachte, jetzt es vorbei und habe die Maschine gestoppt. Und der
4: Mannschaft war natürlich sofort klar, dass man diesen Brand löschen muss, weil das Schiff sonst verloren ist. Und so waren die Piraten in der Lage, an Bord zu kommen und die Mannschaft in Geiselhaft zu nehmen...
5: In der Aufregung um das Feuer reichen eine Leiter, ein Seil und fünf Männer mit Sturmgewehren, um das Containerschiff einzunehmen. Das ist in etwa so, als ob es fünf bewaffneten Fassadenkletterern gelänge, ein Frankfurter Bankenhochhaus in ihre Kontrolle zu bringen. Der Offizier der britischen Marine ist immer noch in der Leitung. Er kann der Hansa Stavanger nicht mehr helfen. Seine letzten Worte? Good luck and God bless you. Das Feuer, das auf dem Schiff wütet, breitet sich immer weiter aus. Inzwischen stehen schon zwei Decks in Flammen.
0: Ich bat die Piraten, uns die Feuer löschen zu lassen, sonst würden wir alle verbrennen. Wir bekamen die Erlaubnis und die ganze Crew ging los, um das Feuer zu löschen. Und ich bleibe bei den Piraten.
4: Und äh, dann waren alle gemeinsam zunächst äh, stundenlang damit beschäftigt, diesen Brand zu löschen. Das gelang. Obwohl das Schiff danach tatsächlich schwer beschädigt war, aber äh, immer noch manövrierfähig.
5: Und nach ihrem sechsstündigen Kampf ist die völlig erschöpfte Crew damit in der Hand der Piraten. Die 26 Mann Besatzung ist ihnen ausgeliefert. Sie und das Schiff stehen unter ihrem Kommando.
4: Das Ziel der Entführungsgruppe war dann am Ende, das Schiff so schnell wie möglich vor die somalische Küste zu bekommen, um dort dann weitere Piraten an Bord zu nehmen, auch immer wieder mal wechseln zu können. Es wurden auch mit der Zeit immer mehr.
5: In Hamburg richtet die Reederei der Hansa Starbanger noch am selben Morgen einen Krisenstab
4: ein. Das ist das übliche Prozedere, dass die Reederei dann eine Sicherheitsfirma beauftragt, die sich auskennt mit Entführungsfällen dieser Art. Die sitzen überwiegend in Großbritannien, dort hat sich eine regelrechte Sicherheitsindustrie entwickelt, um mit solchen Entführungslagen umzugehen. Es war ja bei weitem nicht die erste Entführung dieser Art und die saßen gemeinsam mit Experten des Bundeskriminalamts in Hamburg im Haus der Reederei an einem Tisch
5: der Krisenstab der Reederei kümmert sich hauptsächlich darum, mit den Piraten zu verhandeln und den Kontakt zu ihnen zu halten. Die Frage, wie man mit der Entführung selbst umgehen will, auch ob sie gewaltsam beendet werden soll, wird in einem anderen Kreis diskutiert, im Krisenstab des Auswärtigen Amtes in Berlin. Nur wenige Stunden nach dem Alarm sitzen da etwa das Innen- und Verteidigungsministerium, der Auslandsgeheimdienst BND und das Auswärtige Amt zusammen, um nur vier zu nennen. Am 7. April, da ist das Schiff bereits drei Tage in der Hand der Entführer, geht die Hansa Starwanger vor der somalischen Küste vor Anker. An einer Stelle ohne größere Ortschaften. Ein Niemandsland oder eher ein Piratenland. Neben dem deutschen Frachter liegen dort noch weitere entführte Schiffe vor Anker, aber keins ist für die Piraten so wertvoll wie die Hansa Starwanger. Die
4: Piraten haben meiner Ansicht nach ziemlich schnell verstanden, dass sie da auf einer sehr fetten Beute saßen.
2: Und das hat alles gesprengt, was es je zuvor gab. Das lag daran, dass wir sehr viele Weiße und vor allem Europäer an Bord waren. Und ähm, danach richtet sich der Preis.
5: Also die Lösegeldforderung. Die Piraten stiegen ein mit wahnwitzigen 15 Millionen US-Dollar.
2: Und ähm, dann ist es so, dass man sich wie auf dem Bazar an, äh, angleicht. Ne? Man sagt, dann bietet der eine äh, nee, das mit so 4, 6 Millionen, dann sagt der andere 8 äh, Millionen und dann irgendwie eskaliert man sich ein bisschen runter oder deeskaliert man sich nach unten. Marktpreis wären maximal, wirklich maximal drei Millionen gewesen. Ne?
5: Was Frederik Euskirchen hier mit Marktpreis meint, ist die Summe, die zu dieser Zeit normalerweise bei solchen Geiselnahmen bezahlt wird.
4: Und insofern war das für die Reederei natürlich ein Schock, weil man wusste, wenn die so hoch anfangen, dann werden wir lange brauchen, um auf einem Niveau anzukommen, das dann tatsächlich auch darstellbar ist.
3: Es ist einfach... Teil, Teil der Seefahrt und es ist schon immer Teil der Seefahrt gewesen. Aber es trifft eben immer nur wenige. Anja
5: Shortland, Professorin für politische Ökonomie am King's College in London, sieht Piraterie als Geschäftsmodell. Und die Verhandlungen folgen ähnlichen Prinzipien wie auf einem Bazar.
3: Es wird erwartet, dass man handelt. Und wenn man gar nicht handelt, dann wissen sie, dass sie den falschen Preis verlangt haben und dass sie eigentlich viel mehr hätten verlangen können, sollen, dürfen.
5: Und wenn sich ein Geschäftsmodell lohnt, dann steigen auch viele mit ein. Genauso war das damals in den Jahren 2008, 2009. Das IMB, das International Maritime Bureau, ist Teil der Internationalen Handelskammer und versammelt die Fachleute, wenn es um Kriminalität auf hoher See geht. Laut dem IMB hat sich die Zahl der Piratenüberfälle in den ersten Monaten des Jahres 2009 fast verdoppelt. Es waren 61 Angriffe in drei Monaten und das allein durch somalische Piraten. So viele waren vorher nie gezählt worden. Das Geiselnehmergeschäft läuft immer nach demselben Muster ab. Und es läuft eine Zeit lang ziemlich gut. Ein Schiff wird entführt, ein paar Tage dauern die Verhandlungen, die Reederei bezahlt und weiter geht's.
3: Am Ende sind es extra Kosten die getragen werden müssen. Die Reedereien preisen die Lösegelder sogar
5: irgendwann regelrecht mit ein. Meistens sind sie sogar dagegen versichert. Und solange kein Schiff verloren geht und die Crew heil zurückkommt, sind es erstmal einfach wirklich nur Extrakosten. Etwa 2 Millionen Dollar pro Entführung muss man rechnen. Aber weil nirgendwo Zeit so sehr Geld ist wie im Frachtgeschäft, wollen einige Reedereien die ganze Nummer lieber schneller abwickeln und haben auch nichts dagegen, dafür dann auch mehr auszugeben.
3: Genau das war das Problem, dass es eben immer mehr gezahlt wurde und immer mehr Leute gesagt haben, zu dem Preis lohnt es sich auch für mich, ein kleines Schiff auszurüsten und da acht Leute in die offene See zu schicken. Und selbst wenn die nur jedes vierte Mal oder jedes zehnte Mal Erfolg haben, das reicht für mich immer noch. Mit den höheren Lösegeldern kamen halt immer mehr Leute dazu zu sagen, ja, das passt.
5: Das also steckt hinter dem großen Piraterieboom Anfang 2009. Es war so verlockend einfach und dabei sehr lukrativ, sodass sich viele darauf einlassen. Bei der Hansa Starwanger aber geht es in diesen Apriltagen vor der somalischen Küste nicht um die schnelle Erpressungsnummer und ein oder zwei Millionen Dollar wie sonst. Es geht um richtig Kohle. 15 Millionen Dollar. Da hört auch für die deutsche Reederei die Diskussion sofort auf. Sie handeln gar nicht erst. Sie lehnen direkt ab. Ende der Funkdurchsage.
2: Erstmal die kalte Schulter zeigen und sagen, habt halt unser Schiff, aber 15 Millionen? Niemals. Und dann ist erstmal Sendepause und dann gucken, was die Piraten machen.
5: Ne? Fataler Fehler. Denn dieses Verhalten reizt die Piraten. Und ihren Frust darüber, dass das ganz große Geld dann doch nicht so einfach zu bekommen ist, den lassen sie an der Besatzung aus.
0: Dieser Junge kommt zu mir mit dem Gewehr zum Gesicht und dann laden die Gewehre und warten. Und ich gucke und schwitze und ich kann sich nicht bewegen und äh, lachte ah, vielleicht morgen und geht weg. Also... Wie, wie war nicht geschlagen oder, oder äh, physisch äh, gefoltert, aber diese psychische Folterung war mehr schlimmer wie, wie, wie physische.
5: In Berlin diskutiert währenddessen der Krisenstab im Auswärtigen Amt, ob es möglich ist, die Geiseln zu befreien, ob man Spezialeinheiten hinschicken sollte, die das Schiff gewaltsam zurückerobern. Eine heikle Frage.
4: Zunächst mal muss die politische Führung bereit sein ein politisches Risiko einzugehen, indem sie eigene Einsatzkräfte in eine solche Geisellage schickt, um die deutschen Geiseln zu befreien, wohlwissend, dass das Menschenleben kosten kann. Es kann das Leben der Geiseln kosten, es kann das Leben der Einsatzkräfte kosten, es kann das Leben der Entführer kosten. Und man muss bereit sein, dieses politische Risiko einzugehen.
5: Einsätze dieser Art kann man zwar gut vorbereiten, aber nie wirklich vorausberechnen. Es kann eben alles passieren und fast alles schiefgehen.
4: Und genau deshalb gibt es ja auch Verbände wie die GSG 9, die gezielt dafür ausgebildet sind und die natürlich auch wissen, wie hoch das Risiko ist für jeden einzelnen Beamten, der in diesen Einsatz geht. Und wer meint, er könne ein solches Risiko ausschließen oder die Freigabe für einen solchen Einsatz nur erteilen, wenn kein Risiko mehr besteht, ja dann würde das bedeuten, dass es Einsätze dieser Art nie gibt. Und dann bräuchte man auch die GSG 9 nicht, zumindest nicht für solche Einsatzlagen.
5: Die braucht aber, die GSG-9 von der Bundespolizei und das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Beides Eliteeinheiten und beide sind genau für solche heiklen Situationen gegründet worden. Entführungen, Geiselnahmen, noch dazu im Ausland, aber auch Terrorismus oder Einsätze gegen die Mafia im Inland. Wer ist eigentlich bei diesen Elitetruppen dabei und was machen die sonst noch so? In der Regel bekommen wir von ihren Aktionen und Einsätzen nämlich überhaupt nichts mit. Das erfahrt ihr in der Interviewfolge mit Michael Göttschenberg, unserem ARD-Geheimdienstexperten, der sogar ein Buch über die GSG 9 geschrieben hat. Aber jetzt erstmal zurück an Bord der Hansa Starwanger. Die Besatzung hat gleich dreimal Pech gehabt damals. Nicht nur, dass die Piraten ausgerechnet aus dieser Entführung besonders viel Geld pressen wollen und dass ihre Reederei im Gegenzug auf Stur schaltet. Sie hat auch noch das Unglück, am Ende einer langen Reihe von Entführungsfällen zu stehen. Wie gesagt, in den Wochen vorher gab es diesen gewaltigen Anstieg an Geiselnahmen, besonders vor der somalischen Küste. Und da wollen nun wiederum einige aus dem Krisenstab in Berlin nicht mehr mitmachen.
4: Und die Bundesregierung. War deshalb der Überzeugung, das war namentlich vor allem der Staatssekretär August Hanning im Bundesinnenministerium, dass man hier ein Zeichen setzen muss, dass man mit Hilfe einer gewaltsamen Befreiung den Piraten deutlich macht, dass sie nicht ungestraft ein deutsches Schiff entführen können.
5: Und dieser Staatssekretär versucht nun seinen Chef, den damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble, für das Vorhaben zu gewinnen. Denn am Ende hätte der ja auch das politische Risiko tragen müssen.
4: Und gemeinsam hat die Bundesregierung dann, das war ähm, im Bundesverteidigungsministerium Franz Josef Jung und im Außenministerium Frank-Walter Steinmeier, gemeinsam haben diese drei dann beschlossen, dass wir einen solchen gewaltsamen Befreiungsversuch unternehmen.
5: Die Bundesregierung will damit zeigen, dass sie etwas gegen die Piraten unternimmt, dass sie sich wehren kann. Und sie will natürlich auch zukünftige Geiselnehmer abschrecken. Auf der Hansa-Starwanger versuchen die Piraten jetzt, einige Wochen nach dem Beginn der Entführung mit Psychoterror gegen die Besatzung den Druck auf die Reederei zu erhöhen. Aber nicht nur das. Kapitän Kotjuk erinnert sich.
0: Als der Rede sich immer noch weigerte, mit den Piraten zum Verhandeln erlaubten die Piraten der Besatzung, die Familie über die Situation zu informieren, damit die Familie Druck auf den Riederei ausbauen könnte. Es war die einzige Gelegenheit für die Besatzung, kurz mit der Familie zu sprechen.
5: Es waren verzweifelte Tage, aber eine kleine Hoffnung macht die Crew aus. Sie entdecken eine deutsche Fregatte, ganz in der Nähe. Und sie sehen darin ein erstes Zeichen, dass sie vielleicht doch militärisch befreit werden sollen.
2: Die war eigentlich immer in einem Radius, den wir visuell wahrnehmen können. Und da gingen wir eigentlich schon von aus, dass dort beobachtet wird, zwecks dann der Einsatzplanung.
5: Also versuchen die Offiziere bei den Telefonaten nach Hause auch Informationen weiterzugeben, die für ihre Befreiung vielleicht hilfreich sein könnten.
2: Wie viele Piraten sind an Bord? Wie geht's uns? Oder wie viele Waffen sind an Bord? Und da wurde doch schon häufiger auch mal nachgefragt, sodass man sich schon ein Interesse da, oder das Interesse daran mit dem mit der Fregatte zusammenfügen konnte zu einem Bild, dass es zu einem Einsatz kommen könnte. Im Krisenstab
5: sammeln sie diese Informationen. Alles dient der Risikoanalyse. Je besser sie über die Gegebenheiten an Bord Bescheid wissen, desto sicherer nimmt die Befreiung auch ein glückliches Ende. Aber wer genau soll diesen riskanten Einsatz übernehmen?
4: Die eine Option war, dass die Bundeswehr einen solchen Befreiungsversuch unternimmt und dort namentlich das Kommando Spezialkräfte als Eliteverband der Bundeswehr oder die Bundespolizei, die mit der GSG 9 einen Eliteverband hat, der tatsächlich auch genau für solche Einsätze vorgesehen ist, nämlich für äh, die Befreiung von deutschen Geiseln, die im Ausland entführt sind.
5: Einmal schon konnte die GSG 9 allen zeigen, dass sie solche Einsätze durchziehen kann. 1977 bei der Entführung der Landshut, ebenfalls in Somalia, allerdings in Mogadischu. Das Flugzeug und alle Passagiere, die komplette Crew, wurden damals von palästinensischen Terroristen als Geiseln festgehalten. Der GSG 9 gelang ihre Befreiung. Es ist die große Heldensage der Eliteeinheit. Und auch dieser Einsatz 2009, die Befreiung der Hansa Starwanger, scheint für sie machbar.
4: Deshalb war die GSG 9 auch sofort bereit dazu, einen solchen Befreiungsversuch zu unternehmen. Aber die Frage, KSK oder GSG 9, war am Anfang natürlich auch deswegen relevant, weil klar war, wenn das gelingt, dann würde der jeweils andere erstmal aus dem Spiel sein für solche Operationen. Und bei der Bundeswehr gab es die Befürchtung, dass das KSK, sollte die GSG 9 hier zum Zug kommen, dann erstmal für solche Geiselbefreiungen im Ausland keine Rolle mehr spielen würde.
5: Es herrscht also Konkurrenzdenken zwischen den Elitesoldaten und Polizisten und in der Ebene darüber. In einer Situation also, in der 26 Menschen auf einem Containerschiff festgehalten werden, in der niemand weiß, wie stark die Nerven der Entführer noch sind, kickt auf der Befehlsebene erstmal das Ego. Die GSG 9 setzt sich schließlich durch. Die erste Garde der Bundespolizei soll also den Einsatz übernehmen, einen der größten überhaupt. Sie bereiten sich akribisch vor, nicht Tage, sondern wochenlang. 200 Männer und alle möglichen Materialien müssen nach Ostafrika gebracht werden. Waffen, Einsatzboote, Hubschrauber. Zu Land, zu Wasser und in der Luft.
1: Ja, ich denke, das war äh, die größte logistische Herausforderung, die es äh, zum damaligen Zeitpunkt oder in der damaligen Zeit äh, gegeben hat.
5: Das ist Olaf Lindner. Er ist 2009 Kommandeur der GSG 9.
1: Zunächst mal muss man sagen, dass ein maritimer Einsatz der komplizierteste ist, äh, den es geben kann, äh, weil sie halt alles auf dem Wasser machen müssen und nicht die üblichen Abläufe auf dem Land zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und dann ähm, selbstverständlich auch die räumliche Distanz. Das war nun nicht gerade um die Ecke, sondern da mussten ein paar tausend Kilometer äh, über mehrere Kontinente ähm, bewältigt werden, um dann letztendlich auf See äh, den Ausgangspunkt bilden zu können.
5: Aber Lindner und sein Team sind sich sicher, dass sie den Einsatz erfolgreich bewältigen können.
1: Wir waren ja äh, in dem Trainieren, in dem Üben solcher Szenarien sehr routiniert und wussten grundsätzlich, was auf uns zukommt und was wir brauchten. Wir haben in der GSG 9 eine ständige Einsatzbereitschaft. Das heißt, sind innerhalb von kürzester Zeit äh, für alle Einsätze, die in unserem Portfolio liegen, äh, abrufbar im Standby und können dann auch sofort reagieren.
5: Es gibt allerdings ein Problem.
1: Es war von Anfang an klar, dass wir eine Plattform brauchten im Indischen Ozean, um von dort aus die Operation starten zu können. Und über diese Plattform haben unsere europäischen Partner und auch Deutschland selbst, auch in der Marine, nicht verfügt. Und deshalb haben wir uns an die Amerikaner gewendet, unsere Verbündeten und Freunde und um Unterstützung gebeten.
5: Die USA helfen. Sie schicken einen ihrer Hubschrauberträger, die USS Boxer, Richtung Mombasa. Ein Riesenteil. Größer als das Schiff, um das es eigentlich geht, die Hansa Starwanger. Dass sich das Bundesinnenministerium militärische Unterstützung aus den USA holt, ohne das Verteidigungsministerium mit einzubeziehen, das führt zu Verstimmungen. Auch da geht es wieder um Konkurrenzdenken. Was spielen wir hier eigentlich noch für eine Rolle, wenn sowieso alles ohne uns entschieden wird? Man misstraut einander also, das wird noch wichtig in der Geschichte. Aber erstmal laufen ja noch die Einsatzvorbereitungen.
4: Und dann wurde trainiert, immer wieder neu. Ein Einsatzversorgungsschiff der Bundeswehr wurde als Zielschiff benutzt, um immer wieder zu trainieren, wie man diesen Einsatz dann abarbeiten würde.
5: Und wo wir es gerade von Abarbeiten haben, so gut es geht, machen sie sich mit dem Schiff vertraut. Die Reederei versorgt die GSG 9 mit einem Schiffbauplan. Die Einsatzkräfte lassen Drohnen fliegen, um die Situation an Bord auszukundschaften. Und die ist brenzlich, auch wenn sich das auf den Drohnen-Luftaufnahmen vielleicht weniger gut vermittelt. Die schleppenden Verhandlungen setzen allen zu, aber sie heizen vor allem die Wut der Piraten an.
2: Die haben diese Situation natürlich auch sukzessive aufgebaut. Also haben mit uns nicht gesprochen, haben ein durchgeladenes MG auf uns gerichtet die ganze Nacht über etc. Und das hat sich schon die Stimmung zugespitzt.
5: Die Besatzung schläft kaum noch, fühlt sich ununterbrochen bedroht. Und dann fangen ihre Entführer auch noch an, grausame Spielchen zu spielen. Und die sind, Achtung Triggerwarnung, nichts für schwache Nerven.
0: Die gesamte Besatzung saß auf der Brücke, auf dem Boden die Piratenchef zeigte auf die Kadett Kevin. Sie verbanden ihm die Augen und führten ihn weg. Nach einer Welle hörten wir Schüsse. Gleich darauf kam der Piratenboss zurück und zeigte auf mich. Meine Beine knickten ein. Sie verbanden mir die Augen und zwei Piraten, die mich am Arm hielten, führte mich zum Lucke des Ladesraums. Dann zog er eine Pistole und feuerte in meine Richtung. Die Kugel sauste an meiner Uhr vorbei. Ich bin von Adrenalin voll überflutet. Dann wurde ich zur Brücke gebracht und aufgefordert, den Rede anzurufen. Wenn sie nicht anfangen zu reden, würden sie mich nächstes Mal richtig erschießen.
5: Auch Frederik Euskirchen, zweiter Offizier auf der Hansa Starwanger, durchlebt diesen Horror. Aber er geht anders mit der Situation
2: um. Also er wollte mir erst in den Hinterkopf schießen und dann habe ich mich aber rumgedreht und habe gesagt, er soll mir vorne den Kopf reinschießen. Also wenigstens das. Und dann irgendwie war, auch, war er irritiert und dann hat er so ist okay, ist okay, hat er gesagt. Ja, im Nachhinein habe ich erfahren, die Leute sollten sich umdrehen. Dann hat gesagt, ich schieße jetzt in den Hinterkopf und dann hat er in die Luft geschossen. Nur da ich mich umgedreht hatte, konnte jetzt auch nirgendwo mehr hinschießen, in die Luft oder so. Und das, daher seine Irritation, da hat der andere gesagt, jetzt lass ihn in Ruhe. Ne?
5: Unmittelbar nach den Scheinhinrichtungen müssen die Geiseln bei Familienmitgliedern und der Reederei anrufen. Die Piraten hoffen, dass ihre aufgewühlten Berichte etwas ändern, beschleunigen, die Rederei im wahrsten Sinne des Wortes bewegen, zum Umdenken und zum Zahlen. Währenddessen läuft das Training der GSG 9 aber ununterbrochen weiter. Durch die Unterstützung der Amerikaner können die Einsatzkräfte die Situation auf dem Boot außerdem ununterbrochen überwachen und ihren Zugriff planen.
4: Und erst in dem Moment, als man genau an dem Punkt war, an dem man sein wollte, was die Schnelligkeit betrifft, was die Abläufe betrifft, was die ganze Planung betrifft, hat man gesagt, so jetzt sind wir soweit.
5: Der Flottenverband macht sich auf den Weg in die Zielregion. Die deutsche Marine ist mit drei Fregatten und zwei Versorgungsschiffen beteiligt. Die Aktion ist so gewaltig groß, als würden sie in eine kriegerische Kampfhandlung ziehen. Sogar auf dem Weg dorthin trainieren sie weiter. Eines der Versorgungsschiffe wird als Ziel benutzt.
1: Wir haben uns dann über viele Trainings und viele Übungen, die wir gemeinsam gemacht haben, bei Tag und Nacht, immer weiter auch dem Ziel angenähert.
5: Am 28. April, Tag 25 nach der Entführung, ist es soweit. Die GSG 9 ist bereit für den Einsatz. 20 Tage lang haben sie sich intensiv vorbereitet. Jetzt wollen sie zugreifen.
1: Wir waren äh, combat ready und hätten auf Abruf auch sofort in den Einsatz gehen können mit unseren befreundeten und benachbarten
5: Kräften. Aber dann, als alles bereit scheint, sind es die Amerikaner irgendwie nicht mehr. Vor Ort bemerken die deutschen Einsatzkräfte, dass sie sich immer mehr rausziehen, nicht wirklich beteiligen. Dabei sind sie und ihr Hubschrauberträger so wichtig für diese Operation.
1: Wir konnten das gar nicht fassen und ich habe dann äh, sofort äh, in Deutschland angerufen bei den zuständigen äh, Stellen ähm, und habe das mitgeteilt. Äh, das war da noch gar nicht bekannt. Ähm, dann hat man das selbstverständlich hier in Deutschland hinterfragt.
5: In Berlin erhält Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung dann die Bestätigung, die USA ziehen ihre Unterstützung tatsächlich zurück. Ein Berater von US-Präsident Barack Obama erklärt ihm am Telefon, dass der Erfolg des Einsatzes zu unsicher sei und der Hubschrauberträger USS Boxer nicht mehr als Operationsbasis zur Verfügung steht. Doch ohne ihn, ohne die Amerikaner kann die Aktion nicht starten. Der Einsatz ist also abgesagt. Die Schiffe drehen ab, das Equipment wird zurückgeschickt und die Einsatzkräfte wieder an Land. Dass Einsätze abgesagt werden, ist zwar nicht ungewöhnlich, aber
1: Nun ist es hier eine ganz andere Dimension gewesen. Eine völlig andere politische Bedeutung im Rahmen der nationalen und internationalen Zusammenarbeit. Ich musste persönlich damit selbstverständlich professionell umgehen und habe dann diese Entscheidung auch den Kräften allen gemeinsam bekannt gegeben. Und ähm, ja, das Bedauern bzw. die Enttäuschung, die große Enttäuschung äh, der Kräfte war sofort sichtbar.
5: Der damalige Befehlshaber Olaf Lindner erinnert sich auch, dass einige nach der Entscheidung sogar Tränen vergießen. Sie können nicht fassen, dass dieser Einsatz einfach so gestrichen wurde. Alle Vorbereitungen, das wochenlange Training umsonst gewesen sein sollen. Michael Göttschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, bestätigt, es ist der Einheit damals sehr sehr schwer gefallen.
4: Und wenn man sich das vorstellt, was das für eine Anspannung ist für die Männer, auf welchem Adrenalin-Level die wochenlang unterwegs waren, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie tief die gefallen sind in dem Moment, als dieser Einsatz dann tatsächlich 5 vor 12 abgeblasen wurde. Und dann wird man nach Hause geschickt und darf nicht darüber reden. Das ist ja Teil der Geschichte. Man muss das für sich behalten, den Deckel zumachen und in den Alltag zurückkehren. Und das ist vielen, glaube ich, wirklich schwer gefallen.
5: Und viele von ihnen werden nicht nur an den Einsatz gedacht haben, sondern auch an die, die sie ja eigentlich befreien sollten. Die hansa Stavanger crew die, ohne es zu wissen, nur einen Telefonanruf aus dem Weißen Haus davon entfernt war, endlich Hilfe zu bekommen. Für sie wird das Schiff in dieser Zeit zu einem vollends unerträglichen Ort. Die Psychospielchen, die ständige Bedrohung, die sind das eine. Das andere aber ist mit anzusehen, was all das anrichtet.
2: Die Besatzungsmitglieder sind meine Familie. Ich bin Teil ihrer Familie. Und die wird tyrannisiert und terrorisiert. Das Schiff wurde sauber gehalten von uns, so wie man sein Haus putzt und säubert. Und die scheißen dort in die Ecke rein.
4: Die brachten dann auch Ziegen an Bord und die dann geschlachtet wurden und in kürzester Zeit sah es da gruselig aus, weil natürlich auch die Container aufgebrochen wurden und man hoffte, irgendwelche Dinge noch zu finden, die man benutzen oder weiterverkaufen kann. Und es gab nur eine Toilette, die alle gemeinsam benutzt haben. Das war das, was das auch für die Geiseln mit der Zeit unerträglich gemacht hat.
5: Und dann kommt noch dazu das letzte bisschen Sicherheit, an das sich die Männer noch klammern. Die einzig wirklich berechenbare Größe in dieser Ungewissheit, die Geldgier der Piraten nämlich, die gerät plötzlich ins Wanken.
4: Wir haben es hier nicht mit Terroristen zu tun, die das Ziel haben, die Geiseln zu töten, um politisch etwas durchzusetzen, sondern wir haben es bei den Piraten mit Kriminellen zu tun, die im Endeffekt Geld wollen.
5: Aber die Piraten stellen der Reederei jetzt ein Ultimatum. Wenn die Verhandlungen weiter so schlecht und schleppend laufen, drohen sie damit, einige Geiseln an religiöse Fanatiker weiterzugeben. Genau genommen die Terrormiliz Al-Shabaab. Und unter der Crew machen sie sehr deutlich, was das für sie bedeuten könnte.
2: Uns wurden auch äh, Videos gezeigt von, von äh, Geiseln der Al-Shabaab, die geköpft worden sind. und Mit dem Hinweis, dass das dann auch mit uns passiert. Und wenn jetzt auch nicht gezahlt wird, dann verkaufen wir euch an die Al-Shabaab.
4: Man hat sich... Lange Zeit gefragt, warum wurde dieser Einsatz eigentlich kurz vorher abgebrochen?
5: Warum haben die Amerikaner ihre Unterstützung so plötzlich zurückgezogen, dem Einsatz mit dem Abzug ihrer Hubschrauberbasis buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen? Weil es neue Informationen gab. Und zwar von einem weiteren Beisitzer am Berliner Krisentisch. Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, sagt...
4: Der Grund dafür war, dass aus dem Bundesverteidigungsministerium eine eigene Lageeinschätzung an die Amerikaner verschickt wurde, die deutlich ungünstiger war als die Lageeinschätzung, die Risikoabwägung, die die GSG 9 gemeinsam mit den Amerikanern auf der Boxer erstellt hatte. Und das führte dazu, dass man in Washington gesagt hat, die Deutschen bewerten diese, dieses Risiko offenbar anders, an zwei Stellen unterschiedlich. Und dann sind wir nicht bereit, diesen deutschen Einsatz zu unterstützen, wenn die sich selber noch nicht mal einig sind, wie sie das Risiko bewerten.
5: Bedeutet also, das Verteidigungsministerium hat einfach im Alleingang, unaufgefordert und ohne den Krisenstab zu informieren, eine zweite, eine eigene Einschätzung an das Pentagon geschickt und die erste damit quasi sabotiert. Ihre Message war, das ist alles sehr gefährlich, unvorhersehbar, könnte böse ausgehen. Eine ziemlich verheerende Risikobewertung also. Und obendrauf bekamen die US-Behörden gleich noch mit die Deutschen, die sind sich nicht so ganz einig, wie gefährlich die ganze Aktion ist. Das ist alles andere als beruhigend für die Amerikaner und dementsprechend zogen sie sich lieber aus der Sache zurück.
4: Wenn man sich das anschaut, ist das in der Tat erschütternd. Häufig heißt es, dass die politische Führung nicht bereit ist, das nötige Risiko auf sich zu nehmen. In dem Fall war das anders. Die politische Führung in Gestalt des Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble und auch des Bundesverteidigungsministers Franz Josef Jung war bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Tatsächlich hat es sich es dann aber auf den Ebenen darunter verhakelt, weil man sich gegenseitig den Erfolg, wenn es denn ein Erfolg gewesen wäre, nicht gegönnt hat.
5: Das heißt, am Ende war das kein Befehl von ganz oben, sondern eine Art Mandat der Mitte. Wahrscheinlich haben vor allem einzelne Generäle des Bundesverteidigungsministeriums gegen diesen Einsatz der GSG 9 gearbeitet. Aus einem ziemlich idiotischen Gefühl namens Eifersucht heraus, schätzt Michael Götschenberg, der ein Buch zur GSG 9 und auch zu dem geplatzten Einsatz um die Hansa Starwanger geschrieben hat.
4: Das Problem war, dass man diesen Einsatz im Bundesverteidigungsministerium nicht gewollt hat. Meiner Ansicht nach haben diese Leute den Einsatz der GSG 9 gezielt sabotiert, indem sie sich an die Amerikaner gewandt haben und quasi davor gewarnt haben vor den Risiken, die mit diesem Einsatz verbunden sind. Mit dem Ergebnis, dass die Amerikaner gesagt haben, gut, dann sind wir hier
5: raus. Eine Entscheidung also, die gemeinsam von Bundesministern getragen wurde, von Experten flankiert und kampferprobten Spezialisten zum Erfolg geführt werden sollte, die wurde von einem kleinen Kreis, von ein paar Mitarbeitern wahrscheinlich, im Alleingang sabotiert. Einfach, weil sie den anderen den Erfolg nicht gegönnt haben. Einfach aus Eitelkeit.
4: Natürlich konnte man der Überzeugung sein, dass das Risiko zu hoch war. Es gab auch in der Führung der Bundespolizei Personen, die gesagt haben, das ist zu riskant, wir sollten das lieber lassen. Aber wenn die GSG 9 vor Ort sagt, wir schaffen das. Und wenn die politische Führung in Berlin sagt, wir machen das. Dann ist das die Linie, an der sich alle zu orientieren haben. Zweifel hätte man im Krisenstab der Bundesregierung anmelden müssen. Aber wer den Weg über die Amerikaner wählt, der wollte den Einsatz sabotieren. Und das ist der eigentliche Skandal.
5: Und die Geiselnahme auf der Hansa Starwanger? Die endet so für die Crew katastrophal schleppend. Nach vier Monaten, nach unzähligen teils wochenlangen Verhandlungspausen mit der Reederei, der enttäuschten Hoffnung auf eine Rettung, geht diese Geiselnahme genauso zu Ende wie Hunderte vor ihr.
4: Am Ende hat man mit einem kleinen Flugzeug über dem Schiff ein Paket mit millionenschwerem Lösegeld abgeworfen und auf diese Weise wurde dieses Martyrium dann beendet.
5: Die Reederei zahlt den Piraten 2,75 Millionen Dollar. Damit ist die Geiselnahme vorbei und die Piraten können fliehen. Sie werden nie gefasst oder ermittelt.
4: Aber der Gedanke, dass man hier politisch ein Signal sendet und den Piraten deutlich macht, dass solche Aktionen nicht ungestraft bleiben, diese Chance, die hat man am Ende verpasst.
5: Am 3. August, fast auf den Tag genau vier Monate also nach dem Beginn der Entführung, steuert Kapitän Kotjuk den Frachter in Richtung Kenia. Die Hafenstadt Mombasa ist sein Ziel. Endlich in Sicherheit. Michael Göttschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, hat sich viele Monate mit dem Fall befasst. Das Geheimnis, um diesen merkwürdig plötzlich abgesagten Einsatz zu lüften, war alles andere als einfach. Der Kreis der Eingeweihten ist sehr klein. Offizielle Informationen liegen bis heute unter Verschluss. Und so ist Michael Götschenberg lange Zeit der Einzige, der unangenehme Fragen stellt. Etwa dazu, ob jemand da vielleicht sein Amt missbraucht hat im Verteidigungsministerium.
4: Ich habe sehr viel Zeit mit dieser Recherche verbracht, weil der Vorwurf natürlich wirklich gravierend ist. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen auf allen Seiten und dabei festgestellt, dass ich von Gesprächspartnern im Verteidigungsministerium gezielt angelogen worden bin. Die haben das alles anders dargestellt, aber es gibt ein Dokument, das beweist, dass... Das Bundesverteidigungsministerium tatsächlich eine eigene Risikobewertung für diesen Einsatz der GSG 9 angefertigt hat. Und das war mir gegenüber bestritten worden. Und in dem Moment war für mich klar, dass hier gezielt gelogen wird, um die Wahrheit zu verbergen.
5: Michael Göttschenberg sagt auch, dass man gerade an diesen Unwahrheiten und Falschbehauptungen merkt, wie brisant und hochnotunangenehm unangenehm die ganze Geschichte eigentlich ist.
4: Weil sie deutlich macht, dass... Leute, die eigentlich dafür da sind, den politischen Willen umzusetzen, in diesem Fall gezielt dagegen gearbeitet haben, äh, um diesen politischen Willen zu hintertreiben und diesen Einsatz zu sabotieren. Und das ist ein handfester Skandal.
5: Seitens des Verteidigungsministeriums will man sich bis heute nicht zu den Vorwürfen äußern. Michael Göttschenberg hat mehrmals um eine Stellungnahme gebeten. Alle Anfragen wurden abgelehnt. Der Skandal soll wohl totgeschwiegen werden bis heute unglaublich, dass das offenbar teilweise auch gelingt. Die wahre Geschichte hinter der Hansa Starwanger Entführung ist den meisten bis heute unbekannt und laut Michael Göttschenberg kann man noch nicht mal sagen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Man hat überhaupt keine Konsequenzen
4: aus diesem Desaster gezogen.
5: Insofern fand
4: ich es auch wichtig, diese ganze Geschichte nochmal aufzuarbeiten und zu erzählen. Meiner Ansicht nach ist in diesem Fall deutlich geworden, dass die Strukturen, die wir in Deutschland haben, damit überfordert waren. Meiner Ansicht nach wäre die richtige Konsequenz gewesen zu sagen, wir brauchen ein, eine Struktur im Bundeskanzleramt, die weisungsbefugt ist und auf diese Weise verhindert, dass miteinander rivalisierende Ressorts in der Bundesregierung sich gegenseitig lahmlegen. Und diese Konsequenz, die hat man nicht gezogen,
5: Politisch also hat dieser Fall so gut wie nichts verändert. Aber an dem Selbstbild der GSG 9 hat der Nicht-Einsatz Spuren hinterlassen. Zwar ist die Spezialeinheit auch bei weniger aufsehenerregenden Aktionen im Einsatz, davon viele, über die die Öffentlichkeit wenig bis gar nichts erfährt. Umso bedeutsamer aber sind dann diese Momente. Große Fälle, besonders riskante Verbrechen auf unbekanntem Terrain, bei denen alle hilfesuchend in ihre Richtung schauen – in der öffentlichen Wahrnehmung sieht es so aus, als hätten sie gegen die Entführer nichts ausrichten können.
4: Man trifft heute noch jede Menge Beamte, die damals in diesem Einsatz dabei waren, die dafür trainiert haben, die sich darauf vorbereitet haben und die bis heute nicht verstehen können, warum man diesen Einsatz im Endeffekt nicht durchgeführt hat. Die sind bis heute davon überzeugt, dass sie das hinbekommen hätten. Und insofern ist dieser Einsatz Hansa Starwanger so eine Art weißer Elefant im Raum bei der GSG
0: 9.
5: Und natürlich haben die Erlebnisse an Bord der Hansa Starwanger deutliche Spuren bei den Geiseln hinterlassen.
0: Ich hatte Glück und ich landete in einer psychosomatische Klinik in Windach, wo ich zwei Jahre behandelt wurde. Das würde von meiner Versicherung und Berufsgenossenschaft übernommen. Meine Crew hatte wenig Glück und niemand kümmerte sich um sie. Bis jetzt habe ich Albträume und diverse Flashbacks, aber langsam wird es besser. Trotzdem würde ich manche Dinge nie vergessen, wird immer in meiner Erinnerung bleiben.
5: Nächste Woche bei Dark Matters geht es um das Hannibal-Netzwerk, in dem Elitesoldaten, Polizisten und Ehemalige, also die Menschen, die uns eigentlich vor Gefahren schützen sollten, selbst zu einer wurden. Wie gleich zwei deutsche Geheimdienste das so lange übersehen konnten. Und ob es sich bei diesem Netzwerk um ein paar arme Irre oder doch eher um eine brandgefährliche Geheimarmee gehandelt hat, das erfahrt ihr am Mittwoch bei Dark Matters. Meine heutige Podcast-Empfehlung ist das Hotel Matze. Es ist kein richtiges Hotel natürlich, sondern ein Interview-Podcast. Seit 2016 schon interviewt Matze Hilscher spannende Persönlichkeiten wie Ferdinand von Schirach, Campino, Nina Tschuba, Olaf Scholz und Anke Engeke. Es sind immer tiefgründige Gespräche, meistens auch sehr ausführliche, wie man sie eben so nachts an der Hotelbar führen könnte. Im Hotel Matze lernt man die prominenten Gäste so nochmal anders und meistens viel persönlicher kennen als zu vor. Gespräche über Gesellschaft, Kunst, Politik, Glaube und natürlich auch die ganz persönlichen kleinen und großen Dellen im Leben. Als Zuhörerin kann man immer was für sich mitnehmen, das kann man sagen. Also hört rein, über 200 Episoden gibt es schon. Den Link zum Podcast findet ihr bei uns in den Show Notes. Hey, eine Sache noch. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns Sterne gebt, Likes, eure Meinung auch gerne und dann am besten all euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Das dauert überhaupt nicht lang und bringt uns so unglaublich viel. Also schon mal vielen Dank dafür und bis bald.
4: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR 3 und rbb24inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript Ilona Toller. Redaktion Kilian Pfeffer. Musik und Komposition Nasu Hischri. Schnitt und post Fabio Lautenschläger.